0: Y la paz de Dios esté con usted. ¿Cómo se encuentra? Te saluda el pastor Morris Velázquez Y aquí estamos para convertir un salmo eh, que te va a bendecir tu vida y va a traer luz y va a traer esperanza para ti. Y nos encontramos en el salmo 139 que se titula Omnipresencia y Oniscencia de Dios. El día de ayer en su primera parte nosotros explicamos lo que es Omnipresencia y lo que es omnisciencia. Pero quiero recordárselo si acaso usted no lo escuchó, pero le invito a que lo escuche. La unipresencia de Dios, eh, podemos decir, es un atributo de Dios y de lo que estamos hablando son los dos de los grandes atributos de Dios. que se nos dice? Que unipresencia significa que Él puede estar presente en varios lugares a la misma vez. Él puede estar aquí conmigo como estar con usted al mismo tiempo. Y en licencia quiere decir que él lo sabe todo, él lo conoce todo, no le podemos ocultar nada. Entonces el salmista David se inspiró en estos dos atributos de Dios para poder hablar del trato que Dios ha tenido con él. Por ejemplo, en el de, de ayer vemos cómo Dios examina al hombre como Dios conoce el sentarse, el levantarse cada uno de nosotros, cómo nos escudriña, aún antes que nosotros vayamos a hablar, Él sabe lo que vamos a decir, el Señor conoce todo, nos rodea completamente por delante y por atrás, y decía y finalizaba el día de ayer eh, el, la porción bíblica, que ese conocimiento es demasiado maravilloso, tan alto que no lo puedo comprender, pero continuemos con el versículo 7, Dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí tu mano me guiará, tu mano derecha, y me agarrará con firmeza. Mire, Qué precioso lo que está diciendo, donde nos está asegurando que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. No nos podemos esconder del Espíritu Santo. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. El salmista pone los extremos, si me fuera tan alto como los cielos, ahí estás tú. Si aún en el Seol, o sea, el Seol se creía el infierno Que está en lo, más, en lo más profundo de la tierra Dice, allí aún, ahí estás tú Si yo me fuere a lo más lejos, ahí estás tú En cualquier lugar, tu mano derecha está ahí Para guiarme Viene a mi mente la historia del profeta Jonás Uno de los profetas que trató de huir de Dios ¿Y cómo lo hizo? Él lo hizo cuando el Señor le da la orden ...de llevar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive... ...él se va hacia el otro lado... ...se va hacia la costa del mar... ...toma un barco... ...y se va hasta uno de los puertos más lejanos... ...la intención de él... ...se cree que la ciudad hacia donde él iba... Eh, ...es donde ahora es el puerto de Cádiz en España... ...el querer ir lo más lejos posible... ...del mundo conocido de aquella época... ¿Pero será que Jonás no había leído esto? Porque aquí dice, ¿dónde nos vamos a huir de la presencia del Señor? No podemos huir de la presencia del Señor. Él siempre va a estar ahí. Ahora, en nuestra época, en nuestro tiempo, hacemos otra cosa. El hombre huye de la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera de huir? Ignorándolo. Haciendo de cuenta y caso que Dios no existe. Es como... como jugar al juego de que decir ok eh, voy a cerrar mis ojos para pensar que esta persona no está al lado mío y usted, usted cierra los ojos y trata de vivir la vida pero la verdad que abra los ojos ahí está la persona a la par suya muchas veces ese es el juego que nosotros jugamos con Dios pensamos que nos podemos esconder de Dios pensamos que podemos huir de la presencia de Dios aún más yo me quiero referir a aquellas personas que Dios tiene un llamado para ellos. Dios les ha dado un llamado, les ha dado una encomienda, les ha dado un propósito, les ha dado una visión, les ha dado algo. Y nosotros huimos de Dios al, ¿cómo? al ignorar lo que Dios nos ha determinado para nosotros. Aún más, si tú, en el Señor te ha escogido. El Señor, y yo quiero aclarar esto, el Señor vino a morir por los pecados de todo el mundo el Señor deja bien claro en sus escrituras que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento pero en base a eso el Señor conoce el corazón de aquellos que van a responder al llamado por eso es que digo, el Señor nos ha escogido y te ha escogido para la salvación porque conoce tu futuro y conoce tu corazón y tú te mantienes huyendo de Él, ignorándole, evitándole esos encuentros con Dios. Yo te digo, es el tiempo de volver a casa, es el tiempo de humillarte delante de Dios, es el tiempo de arrepentirte, es el tiempo de cambiar. Jesucristo murió en la cruz para que tú puedas venir y recibir el perdón que andas buscando. Ya no huyas más. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, imagínese, dice, si las tinieblas me podrían cubrir. No hay tiniebla que pueda esconderte de la presencia de Dios. El Señor es luz, y donde quiera que Él llega, las tinieblas se apartan, las tinieblas se van. Si en tu corazón en este momento hay oscuridad, hay oscuridad por lo malo que estás haciendo por la amargura que hay en tu corazón, no puedes percibir el amor de Dios, no puedes percibir la paz de Dios, el Señor con su luz está resplandeciendo, no le dé la espalda, date vuelta, mira el resplandor de Él, que esa luz ha venido para salvarte, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que camina con Él, dice, no andará en tinieblas, este día el Señor te está hablando para que salgas de esta situación y te acerques a Él completamente porque no nos podemos esconder de Él. Versículo 13 dice, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí viene un punto bien importante, el punto que cada uno de nosotros fuimos formados por Dios. Es cierto que nuestro papá y, y nuestra madre, nuestra madre nos concibe en su vientre y hay un proceso que se va pasando y como esa pequeña célula, eh, ese, ese pequeño embrión comienza a crecer. Pero mire lo que dice, dice, tú formaste mis entrañas, tú formaste lo más profundo que yo tengo, Señor, tú lo formaste. En el vientre de mi madre, tú, Señor, me formaste, tú fuiste el que hiciste el trabajo, aún en eso que no se puede ver, imagínese, nadie en esta época podía ver cómo se desarrollaba o cómo se formaba un bebé en el vientre de una madre, hoy nosotros con los avances que hay podemos ver cuál es el proceso, Cómo, ¿Cómo ese embrión se va gestando hasta que se forma un bebé completamente? ¿Cómo cada tejido se va dando forma? ¿Cómo la nariz, el corazón, los dedos, los oídos? Dice, en ese proceso... Ese proceso tan secreto, ese proceso que nadie lo puede ver, Dios está presente. Si aún antes que yo viniera a existir a esta tierra, Dios ha estado presente, ¿cómo entonces nos podemos esconder de Él? No podemos vivir sin Él él ha estado con nosotros aún desde, nuestra, desde que nuestra madre nos concibió él ha estado trabajando en nuestro cuerpo ¿cómo podemos vivir separados de él? acerquémonos a Dios por eso David dice te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe bien ya o sea que David se sienta por un momento a contemplar todo lo que es Dios, la omnipresencia la omnisciencia de Dios y dice no me queda más que decir gloria a Dios, te bendigo Padre eterno por todo lo que tú haces porque son formidables, miren las palabras que se ocupan, formidables, maravillosas las obras del Señor, yo creo que si nosotros Comenzaríamos a contemplar las obras de Dios Nuestra boca no estaría callada Si nosotros cuando nos levantamos y caminamos Mire, con solo que se levante con solo que se puso de pie, usted puede decir gloria a Dios porque puedo caminar. Con solo que escuche, usted puede decir gloria a Dios porque puedo escuchar. Con solo aún puede decir, decir algo. Con solo que usted puede ir por la mañana al toilet de una manera tranquila y sin ningún problema, hasta por eso hay que alabar a Dios. Es que hay muchas personas que no lo pueden hacer, hay muchas personas que no pueden levantarse, hay muchas personas que no pueden escuchar. Y si nosotros lo podemos hacer, ¿cómo no alabar a Dios por sus obras maravillosas y vivir maravillado? Cuando usted va a algún lugar que usted alguna vez ha querido ir y cuando va a ese lugar usted queda con la boca abierta y usted vive un momento de emoción un momento tan grande que dice no puedo creer que estoy en este lugar y dice y dentro de mí mi alma lo sabe muy bien ese es el estado que nos tiene que llevar el hecho que Dios está con nosotros aunque lo ignoremos el hecho que Dios lo sabe todo de mí aunque nosotros lo ignoremos dice esto, versículo 15 no fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Miren lo que dice el salmista David. En el proceso de estar haciendo ese cuerpo tan diminuto, ocupa la palabra como dice tejer, fue entretejido. O sea, como que cuidadosamente Dios fue uniendo todos los hilos de mi cuerpo para formar todo mi cuerpo en lo más profundo, ahí en lo más profundo del, del vientre de nuestra madre, dice mi embrión vieron tus ojos o sea aquí viene aquel punto cuando se dice, ok un embrión es simplemente un pedazo de algo que se está formando y que simplemente viene a ser un ser humano hasta que nace, mientras, and, mientras tanto no es un ser humano y entonces se puede abortar, se puede parar ese embarazo, porque esa, ese ser humano no tiene conciencia, no tiene nada. miren lo que dijo David, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión. O sea, de que desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya tenemos una alma, ya tenemos un espíritu, no importa que tenga un día de concepción, una semana, ya hay un espíritu, y hay una alma que está en contacto con Dios. Lo que usted es que nosotros no lo podemos recordar. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dice, y recuerdo haber leído el comentario de un científico comentando este versículo bíblico, dice aquí claramente se refiere al DNA de la persona, porque en el DNA de la persona, que también hoy se le ha llamado médicamente el libro de la vida, está contenido todos tus rasgos, ahí está contenido tu color de pelo, tu color de ojos, tu color de piel y no solamente tu aspecto físico, está también ahí cómo, cómo, van a ser, cómo vas a ser también en tu temperamento, las herencias que va a traer de tus abuelos, de tus bisabuelos, todo eso está contenido, el potencial, si vas a ser eh, experto en, en trabajos manuales, si vas a ser experto en matemáticas, todo eso está contenido, de eso es lo que aquí está hablando el salmista David, la perfección, como Dios nos ha formado como Dios pone dentro de nosotros yo lo podría decir, los talentos los dones, las habilidades que nos van a ser útil en la vida, oh qué precioso es esto, yo alabo al Señor porque Él tuvo algo que ver conmigo aún cuando estaba en el vientre de mi madre y no solamente eso sino que ahí el Señor me invistió con muchos dones, talentos habilidades mientras Él me estaba formando y aún aunque hoy no lo puedo recordar mis ojos como dice esta palabra mis ojos mis ojos este estaban viendo los ojos del señor qué te, qué tremendo qué tremendo es esto yo creo que no nos queda nada más que darle gloria a Dios y rendirnos completamente a él usted que me está escuchando este es un salmo pero que nos eleva a alturas muy grandes démosle gracias a Dios porque Él lo conoce todo de mí Él conoce hasta la célula más pequeñita de mi cuerpo Él la formó Él la diseñó tenemos que alabar a Dios por eso y aún más si a pesar de todo lo que hemos hablado tú no sientes acercarte a Dios yo te digo tiene desde aquí desde este momento hasta el día de tu muerte para arreglar tu situación con Dios aunque lo niegues Él te hizo aunque lo niegues Todas las cosas de tu vida están escritas en el libro de Dios. ¿Por qué no hoy tomas la decisión de arrepentirte? Toma la decisión de rendirte completamente a Dios. Y Él va a cambiar tu vida. Oramos, Padre. Damos gracias por esta palabra. Te pedimos que bendigas esta palabra. Y que esta palabra se transforme en vida. Yo te agradezco. Porque tú me formaste, me diseñaste, hiciste todo respecto a mí. Padre. Yo oro por aquellas personas que este día se rinden completamente a ti. Gracias por ser bueno, gracias por tu amor, gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno es el Señor, nos escuchamos el día de mañana con la tercera parte de este Salmo 139.